0: Cześć, witamy na kolejnym wodkaście Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj z nami Jacek Podleski, prezes e, Fundacji Podtulickiej. Podtuli, podtuli, to jest trochę tak? skomplikowane, przyjmijmy, że funkcjonalnie tak. Funkcjonalnie tak, oprócz tego można powiedzieć rolnik. Też. Też. Skujaw. Skujaw. Ale to może nie, sp nie spoilerujmy, na pewno zaraz, zaraz gościa sobie opowie i prezes Grupy kapitałowej Immobile, Rafał Jerzy, któremu rodzinstwo też obce nie jest. Tak jest. E, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak e, dotacje rozregulowują rynek w niektórych obszarach. I czy? Zobaczymy, pozastanawiamy się. Polecamy nasz e, podcast, pewnie sprzed roku, o tym, dlaczego my jako Grupa Kapitałowa Immobile nie bierzemy dotacji. A dzisiaj z racji tego, że mamy gościa, który specjalizuje się w wytwarzaniu żywności, porozmawiamy o tym, czy to, co dzisiaj słyszymy, czyli powiedzmy rozregulowanie, bardzo duży wzrost cen nawozów, problemy polskiego rolnictwa, czy to może być kolejny czynnik, który, przez który będziemy mieli inflację w następnych okresach, czy, że, czy ona przyspieszy. Także e, może najpierw jakby, żeby wszyscy wiedzieli e, z kim rozmawiamy, to o, oddaję głos gościowi, żeby trochę przedstawił, nakreślił czym się fundacja zajmuje, czym się zajmuje prywatnie. Hmm. Dzień dobry,
1: witam Państwa. E, dziękuję za zaproszenie, to po pierwsze. Bardzo nam e... miło. Historia moja jest oczywiście skomplikowana jak większości ludzi. Skończyłem tutaj z obecnym prezesem trochę parę lat później ten sam wydział rolniczy na atr -ze. A stąd się znacie? Stąd się też znamy. Okay. Znamy się również z paru innych elementów, powiedziałbym towarzysko-rodzinnych. Moja droga zawodowa potoczyła się w sposób dla mnie niespodziewany, dlatego że to jest przykład na to, że trzeba wsiadać czasami do tramwaju, który podjeżdża i otwiera i można z niego skorzystać albo nie. Myślę, że mogę się zdefiniować jako menadżer. Chociaż pracowałem w, w różnych czasach i na rynkach wschodnich, w koncernie międzynarodowym, pracowałem w urzędach, na stanowiskach kierowniczych, w centralnych urzędach państwowych. Pracowałem w spółkach Skarbu Państwa, w zarządach i trafiłem na koniec do takiego ciekawego tworu w branży żywnościowej, rolniczej. Który się składa z, z, z kilku, kilkunastu elementów w sumie stanowiących ponad tysięcy hektarów, to jest na warunki polskie sporo. Sporo. E, Ale masz z... również swoje. Mam również hektar. swoje rodzinne, że tak powiem, sentymentalne 120 hektarów, które staram się również e, odpowiednio wykorzystywać, jak najlepiej umiem. Mm. Ale to jest traktuję to jako hobby, taki dodatkowy jakiś tam powiedzmy twór. Generalnie za, za, zawodowo zajmuję się zarządzaniem, tym dużym tworem żywnościowym zlokalizowanym pod Bydgoszczą, który ma specyficznego właściciela, który ma specyficzną, bardzo ciekawą historię i przez to też no, dosyć wyjątkową pozycję startową i wyjątkową pozycję na tym rynku. I Też powiem od razu, że jestem tu już od 8 lat i nie trafiłem dlatego, że było bardzo dobrze, tylko trafiłem że było dlatego, że było bardzo źle i trzeba było ratować, restrukturyzować ten Myślę, że z umiarkowanym sukcesem, można tak powiedzieć. No
2: i tyle. Tak a mamy,
0: mamy, mamy czas. Sprawdziłem
2: wyniki za ostatnie 3 lata gospodarstwa Fundacji Potulickich Wyniki są bardzo dobre. Które mogę tylko pogratulować.
1: No, wyniki, no to jest, ale to jest, Jak każdy menadżer mógłby powiedzieć, że fajnie jest, jak osiąga się albo przekracza się cele, które przed sobą się stawia. W branży żywnościowej czy rolniczej jest, jest też tak, że oprócz tych parametrów ekonomicznych otoczenia jest jeszcze pogoda i parę innych różnych e, e, dziwnych czasami czynników, które mogą zdemolować założenia. Zresztą w przypadku każdej innej branży tak było z covid tak, że zdemolował, czy wielu branż zdemolował pewne oczekiwania, czy trendy z wielolecia. Tak, tak w, przypadku, w przypadku rolnictwa no, tych czynników na co dzień jest więcej. Takich zupełnie zupełnie nieprzewidywalnych i stąd też powiem, że efekty, które były oczekiwane uzyskaliśmy dużo później właśnie ze względu na to, że otoczenie nie pozwalało osiągnąć tego szybciej, a rok 2020, 2021 2021 będzie lepszy od 2020 jeszcze i to naprawdę już są duże pieniądze, są zwroty z kapitału na poziomie nie wiem, kilkunastu procent, to w warunkach tej branży i tego rynku, niespotykane. To jest niespotykane, albo wręcz duże. Ale to trzeba mieć pokorę i wskazywać, że to jest coś, co odbiega od standardu i na pewno nie można się do tego przywiązywać.
0: No a jeżeli chodzi o to, czego można się spodziewać trochę później, bo e, odczuwacie to zamieszanie na, na, na przykład na rynku cen nawozu czy energii, czy już później gazu i tak dalej?
1: Oczywiście, że odczuwamy, z tym, że e, e, jak gdyby zastanawiamy się nad możliwymi scenariuszami, co się, będzie, co się będzie działo z naszym otoczeniem gospodarczym i staramy się zabezpieczać, uniezależniać od tych, od tych zmian i na przykład w tej chwili Ceny nawozów nas przerażają, ale dla nas to już jest rok 2023, bo na 2022 jesteśmy zaopatrzeni okay. przed tymi wzrostami. Czyli, na przykład, to pokazuje, że można szukać jakichś rozwiązań w momencie, kiedy ma się odpowiedni standing finansowy, kiedy ma się zabezpieczenie płynnościowe. tak Można szukać, trafiać w te trendy, czy próbować trafiać w trendy, które uniezależnią od bieżących jakichś nagłych zmian.
0: A to mieliście dużo szczęścia, bo teraz jak się czyta o tych, powiedzmy, zakładach azotowych, bo to głównie tego typu, powiedzmy, nawozy sztuczne, to wiele europejskich w ogóle zamknęło produkcję ze względu na zbyt wysokie koszty. Polskie to praktycznie nie mają nic na magazynie tylko od razu na bieżąco sprzedaż, tak? na bieżąco sprzedaż. To w ostatnim momencie żeście... No zakrywa, tak, no nie nie wiem, jakiś przykład, przykład
1: prosty to nie wiem, saletra amonowa podstawowy nawóz azotowy tak? my kupowaliśmy Teraz nie pamiętam szczegółów, ale pomiędzy 1000 a 1300 zł, teraz jest chyba około 3000. Cen. Tak, I to w przeciągu 3-4 miesięcy się wydarzyło, także to pokazuje tą dynamikę. No i oczywiście jest pytanie, co dalej, tak? A z Twojej perspektywy, to jakie mogą być przyczyny tego wzrostu? Cen? Przede, przede wszystkim, jak we przede wszystkim, no z kilka czynników. Tu nie ma mowy o żadnym trendzie, bo ten trend się rozchwiał właściwie uczymy się od nowa otoczenia uczymy się od nowa świata. Uczymy się od nowa gospodarki i wszyscy się zastanawiają, co będzie jutro. E, oczywiście obiektywne jest to, że zmieniły się ceny energii, szczególnie gazu. Tak? I tutaj przy produkcji nawozów azotowych, które się właściwie jest e, reakcją chemiczną, przetwarzaniu gazu ziemnego na, e, na jakiś tam nawóz azotowy, to jest czysto reakcja chemiczna, czyli nie wiem, kilkadziesiąt procent, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt ceny nawozu to gaz dwa, no to to, jest to to też jest ciekawe, bo to może rozwodzić się naprawdę bardzo szeroko. Każdy nawóz ma trochę inną, innymi zasadami, jeżeli chodzi o kształtowanie cen się. To są nawozy, które są kopalinami, na przykład fosforany. Są nawozy właśnie, które wprost produkowane są, przetwarzane są na przykład z gazu, tak jak ta saletra. I tutaj często, do tej pory było tak, że rządziło, że to był rynek wewnętrzny decydował o cenach tego, tych nawozów. Mocznik, na przykład inny nawóz azotowy, to z kolei rynek światowy determinował, dlaczego tam 6, czy 8, czy 10% z na świecie. I zawirowania w Chinach powodowały zmiany cen w Europie, na przykład. Saletra, tak jak mówię, była bardziej lokalna. W tej chwili z jednej strony mamy ceny gazu, z drugiej strony mamy spekulacje o tym, co się wydarzy jutro i bardzo wielu, bardzo wielu to można powiedzieć, przewiduje bardzo wielu graczy, istotnych graczy na tym rynku, buduje zapasy. Bo, bo, bo przewiduje, przewiduje że, że, że ten trend się utrzyma, że będzie tak drogo albo drożej, że po prostu pociąg pędzi i trzeba teraz wsiąść, bo za chwilę będzie
0: jeszcze gorzej. Znaczy, podobno to w ogóle dlaczego ja wtrąciłem to, mhm. że to dotacje rozregulowują w pewien sposób rynek, bo z jednej strony, na przykład, wzrost cen gazu yy, są takie, takie opracowania, że to jest też pokłosie tej nowej polityki powiedzmy OZE, bo gaz został uznany za, powiedzmy, mhm. za bardziej zielony, jest dużo go spalanego. No to jest przejściowe, to, to jest, jest przejściowe, przejściowe paliwo. To, to jest, jest przejściowe, a dotacje to na przykład teraz podobno, na przykład Chiny zakazały eksportu saletry, mhm. dlatego że Indie, mając rok wyborczy, zwiększyły trzykrotnie dotacje do właśnie nawozów sztucznych mm. e, dla swoich tam gospodarstw rolnych i ściągają tego z całego... Tak, indziej ściągają wszystko tak. z
1: rynku, co jest w tej chwili, to prawda. I podobno nawozy, pomimo tego, że te ceny są szalone, są w Polsce jedne z najniższych w Europie, jeżeli nie najniższe, tak. To jest też ciekawe. Tylko
2: yy, ja myślę, że... Yy... No w Polsce mamy ogromnego producenta, do którego należą dwie, dwie ogromne też wytwórnie, grupa... Grupa Azoty. To jest Azoty, tak? jest Orlen, tak, z Anwilem Włocławną. Mam Anwin i tak, Policje, to... które należą do grupy do
1: azot, Azoty. Tak, ale ale... Policje
0: to mocno. Tak, też... Ale to szkoda, że, 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 że tak powiem, fundacja e, Botulicka nie jest notowana na giełdzie, bo to by trzeba kupić teraz. Ja mają... jestem, mam,
1: mam no, trochę na inne zdanie na temat, na temat giełdy, bo dlatego, że po prostu, żeby grać, to trzeba mieć trochę, jak gdyby, e, e, większe przekonanie, że, że dokładnie zna się zna się te, te reguły na tyle, ażeby zabezpieczyć się. Ja wiem, że w się na giełdzie jako, jako kapitał, na giełdzie jako granie na giełdzie z cenami. Może, może i ten moment, może, nie wiem, może brak jeszcze wiary, ale nie ten ale, moment. A
0: uważasz, że w związku z tymi zafrywerowaniami ceny żywności wzrosną? Na pewno. No, no, to jest e, 1000%, Pe, Pewności, nie wiem, o ile procent wzrosną
1: oczywiście. Słuchajcie, to jest e, trochę tak, wtręt e, o, o dopłatach, tak? E, dlaczego, dlaczego dopłaty są, do, w ogóle to jest przy tej historii dzisiejszej, gdzie Polska ma zawirowanie w Unii Europejskiej różne. Jeden e, komunikat jest pewien. Wszystkie konsekwencje obcinania funduszy unijnych nie dotyczą dopłat. Dlaczego? Dlatego, że e, dopłaty są gwarantem i wydaje mi się, że jest tym dużo prawdy, że w Europie będzie produkcja żywności na określonym poziomie. Po prostu Europa jest za droga na to, żeby konkurować z innymi rynkami, ryka, a jednak cały czas jest poczucie tego, bo to nie chodzi o sprawy socjalne, żeby utrzymywać tych rolników tam na tych wsiach, mm -hmm. żeby tam te woły gonili. Tylko chodzi po prostu o to i pandemia... Żeby to, zachować żeby... spokój społeczny. Spokój społeczny kiedyś był bardzo ważny, tak? Bo nie było wysokie bezrobocie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj Bardziej chodzi o to, żeby się zabezpieczyć przed nieprzewidywalnymi elementami związanymi z takimi czynnikami nieprzewidywalnymi jak COVID, na przykład, gdzie łańcuchy dostaw mogą się przeciąć nagle. coraz Te dwa lata temu, czy półtora roku temu, kiedy się COVID pojawił, to nagle się okazało, że cudowna ręka globalizacji nie działa. Tak? Kontenerów zabrakło z Chin, gdzieś tam statki stanęły na redzie, bo, bo były na kwarantannie. I nie mówiąc o tym, że, że braku żywności, to zaczął, zaczął być strach wielki, że zabraknie papieru toaletowego, tak? Czyli zorientowano się, że być może trzeba szukać takiego rozwiązania, żeby ten te taki, można powiedzieć, bilans ży, żywnościowy zamykać w jakimś ograniczonym terenie. To, co jest przekleństwem na dzisiaj Unii Europejskiej, to specjalizacja. W Danii są świnie, tak? gdzieś tam, nie wiem w jakimś hiszpańskim kraju to na przykład jest tylko tylko pomidory na przykład albo nie, i te pomidory są ryska. wożone po całej Europie prawda to, to, to ma swoje właśnie konsekwencje w tej chwili e, jak gdyby kierunek jest taki ażeby szukać tego bilansu żywieniowego na mniejszych obszarach tak Żeby na przykład nie wiem kujasko pomorskie wyżywiło się samo to jakiś może to jest to może
0: jest jakiś już za daleko idący wniosek ale generalnie taki jest trend tylko to będzie raczej goniło te ceny żywności. W sensie w taki, przy takiej produkcji ona musi być droższa, no ale, ale bez to, specjalizacji. To, to, to prawda, ale to, to może tak być. Może prawda to jest za dużo powiedziane.
1: Może tak być, ale nie musi. No wyobraźcie sobie w takiej sytuacji, jeżeli próbujemy sobie się zupełnie wyizolować jakieś takie dyskusje na temat bezpieczeństwa logistycznego, no, że poddajemy się całkowicie globalizacji, tak? specjalizacji regionalnej. Nie wiem, no to pojawiają się sytuacje naprawdę bardzo drastyczne. Gdzieś na przykład w terenie, który się specjalizuje w produkcji, nie wiem, pszenicy, warunki pogodowe powodują, że jest tej pszenicy o połowę mniej albo więcej. No to co dalej, tak? No to dwa razy więcej nagle w jednym terenie to, to że te regionalizmy jednak zaczynają działać, to powoduje buduje jakąś poduchę jednak, jeżeli chodzi o takie nagłe zmiany.
0: To raz nie będzie gdzie tego
1: przechować, a raz no. będzie za mało. To jest jeden element. Drugi element to jest taki, że do 2020 roku tak naprawdę rynek rolny czy żywnościowy to był traktowany po macoszemu. Niskie zwroty, mało innowacji. No takie powiedzmy sobie, takie tam coś. No musi być, bo ludzie muszą jeść, ale, ale żeby na tym dobrze zarobić, albo żeby dobrze to gdzieś tam uplasować się na rynku, no to jest to bardzo trudne, łatwiej jest kurczę, kupić jakiegoś dot i sobie tam w niego inwestować w gry komputerowe, albo w jakieś inne, inne, inne różne dziwne zabawki i, i szukać e, z, e, zabezpieczenia potrzeb, czy tam e, zagarnięcia, czy tego rynku, który determinuje kreowanie nowych potrzeb konsumentów. Tak? Po, po 2021 okazało się, że żywność, szczególnie ta żywność, którą można magazynować, to jest e, tak naprawdę lokata. Okazało się, że w 2020 roku główni gracze światowi byli tak przekonani o, o płynności, takiej nieograniczonej płynności tego rynku, że praktycznie nie wiem magazyny w Europie zabezpieczały potrzeby żywnościowe, nie wiem, mąkę, chleb na poziomie kilkudziesięciu dni. W tej chwili wszyscy próbują odbudować te magazyny. Tak? Tylko znowu jest, to, to zaczyna być gra, bo ci, którzy mają kapitał, Skupują te wszystkie nadwyżki z rynku. Czyli na przykład e, e, zamiast ten towar gromadzić w Europie, to e, ciągle gdzieś tam Chińczycy, Hindusi czy jakieś kraje azjatyckie.
2: Tak, i, i, skupują te nadwyżki. No mamy, mamy ukraińskie spółki rolne, które są notowane na polskiej giełdzie, i tam w raportach możemy czytać, że większość produkcji sprzedają do Chin. To jest Oczywiście, zadziwiające. Że tak, ale to, to nie jest zadziwiające. To jest po prostu tak naprawdę
1: budowanie jakiegoś tam, dzisiaj nie wiem, pszenica czy kukurydza to jest porównywalna lokata, nie wiem, do do złota, do, 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 do stali nawet tak w tej chwili, tutaj były też straszne wzrosty, ale to się chyba kończą, już już spadki się, czy
0: tego typu różnych... Tylko niech nikt, jak, jak, jak będzie głodny, nie będzie próbował... Coś nie, nie, nie złoty. o to chodzi, to jest po prostu lokata, tak? to, czy, tak, to jest, tak, czy to jest tak. akurat daje się A jeść... nawet jest, na ciężkie czasy lepsza. Nawet na ciężkie Może. czasy,
1: bo, bo tak naprawdę po co komu stali jak jest kryzys. Tak? Jak nie, nie, ma nie, ma, nie można inwestować i nie ma co jeść. No tak, tylko że to, to jest też, jak się zmienia świat. Nie? No po prostu wszyscy na całym świecie chcą tak żyć jak, jak w Hollywood, tak? Czyli po prostu mieć duży dom, mieć, nie wiem, wielką lodówkę za, zaopatrzoną basen, wielki samochód i tak dalej. I to oglądają te filmy, i, i ta Australia, czy Azja, czy, czy do tego dąży. Ludzie 100 lat temu w Europie głodowali wojny, różnego rodzaju historie, tam powiedzmy, wie, z, 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 jakieś degradacyjne, wielopokoleniowe, jak taka przysłowiowa Galicja, czy jakieś tam wschodnie, wschodnie rubieże Polski. Tam był po prostu rzeczywisty głód. To o co chodziło? Chodziło o to, żeby się najeść. Tak? Najeść się, co było najtańsze? Najtańsze były produkty bezpośrednio pochodzące z ziemi. Tak? Jakieś zboża różnego rodzaju, mąki i tak dalej, placki, nieplacki, ryże i tak dalej w różnych częściach świata. Jeżeli ludzie się już najedli, stać ich by było na to, żeby jeść lepiej, marzeniem by było jeść mięso. Jedzenie mięsa powoduje, że z jednostki powierzchni ma się trzy razy mniej e, żywności. Tak? Jak się już człowiek naje mięsem, no to wtedy mówi, że mięso jest beta, jak teraz słyszymy w Europie. Weganizm jest modny, tak? Czyli produkujmy ekologicznie. Czyli znowu z jednostki powierzchni mniej, czytaj drożej, tak? Czyli musi być konsument, który za to zapłaci. A jeżeli przełożymy to na jakieś tam parametry światowe, no Chińczycy już zaczynają chcieć jeść te parówki, steki i, i różnego rodzaju inne kurczaki. No i oni ciągną z całego świata zboża, bo nie są w stanie wyprodukować tyle zboża, żeby te setki milionów ludzi wykarmić mięsem.
0: Nawet świnie zdanie Danii ciągną.
1: Wszystko, wszystko, z całego świata gdzie tylko można, z Brazylii i to, jest, i, i to jest to. Czy ktoś jak jest głodny, to się zastanawia na przykład... Jakie są parametry produkcyjne, czy stosowane są pestycydy, czy jakieś, wiecie, to jest, to jest taki, to są takie fajne dylematy ludzi bogatych, to są fajne dylematy ludzi bogatych, którzy mogą, mogą pozwolić ludzie, którzy są najedzeni. Ale do czego zmierzasz?
0: Ale obawiasz się, że te, powiedzmy, zerwania łańcuchów, dostaw, wyjdźmy, ta inflacja, że, że może zaprowadzić no, to, to na przykład, większą w skromność, w bo marnotrawstwo tak, żywności A, to jest ogromne.
1: to, marnotrawstwo to jest, no macie hotele, wiecie, ile wyrzucacie żywności, tak? To, to,
2: znaczy, nie, nie, nie wolno nam nic innego z tym robić, jak no, tego ale nie, to, to, nie to wolno. To Nawet jest, nie wolno
1: nikomu oddać. Ale chodzi o to, że ci wasi klienci, konsumenci, tak? Oni nie czują żadnego problemu z tym, że tyle, nie wiem, resztek po ich posiłków, trafia do kosza, tak? Oni nie mają z tym problemu na żadnego. razie, tak? Żadnego, prawda? No i to jest tak naprawdę dylemat taki, że co, co może zrobić dostawca jakiś usług czy produktów, jeżeli te, ten odbiorca
2: tych usług ma określone potrzeby, wyobrażenia i chce z tym robić. Ja Ale chciałem, powiem no. jeszcze, jako, jako, producent, jako producent, w zasadzie, obojętnie co by się na rynku nie działo, to na tobie się te zmiany skupią, na, na bezpośrednio producencie, bo dystrybutor ten, co skupuje... Musi, 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 musi marżę swoją nałożyć. On musi swoją marżę nałożyć, taki wielki Cargill. On sobie to wszystko wyreguluje, poprzerzuca między rynkami. A Ty, jako lokalny, duży, ale lokalny producent, jeżeli będą bardzo mocne zmiany rynkowe, to Ty będziesz, miał, będziesz ponosił zawsze tego konsekwencje. Bo mówić, że 2021 no. będzie taki korzystny cenowo, ale też sam doskonale wiesz, że bez dotacji do hektara, to rolnictwo w Polsce nie byłoby rentowne. No, generalnie w Unii Europejskiej
1: Eurostat chyba podaje, że, że 60% dotacji to jest dopiero zysk branży rolniczej. Tak? Czyli bez tych dotacji średni wynik branży byłby ujemny no to, to, to są dotacje, to nie są inwestycyjne dotacje, to jest tak można powiedzieć
0: podtrzy pajda, pajda
1: podtrzymująca tak naprawdę,
2: y, utrzymująca sektor tak? w jakiś sposób. Tylko, że, hmm. Ale to, mamy rejony w Europie, gdzie bez dotacji ta produkcja rolna jest rentowna, jak na Ukrainie.
0: Hmm. Ale nie w Unii Europejskiej.
2: Znaczy, to, to, jest, to, 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 to nie jest takie proste, to, tak? to nie jest
1: zero-jedynkowe, bo y, dlaczego ona na Ukrainie jest rentowna? Dlatego, że Ukraina nie ponosi wielu kosztów. To, to wielu kosztów związanych z różnymi regulacjami z, z obecnością w Unii Europejskiej, z, z kosztami energii, tam może teraz tak. już coraz wyżej, ale to jednak ciągle nie jest to, co my... Tak, ja. Nie ma tych akcji z podatków w takiej, w takiej wysokości. To prawda, to jest prawda. szara strefa, która jest masowa, tak? są różne inne uwarunkowania, które powodują, że... że ale to, to, to nie jest, to nie jest ale, jakiś ale, pewnik. Tak, ale dalej będzie, jako nie.
2: producent nie uważasz, że, że obecnie żywność jest zbyt tania?
1: Oczywiście, że uważam, że żywność. Znaczy dzisiaj może bym tego nie powiedział, że jest zbyt tanie, dlatego że jesteśmy na takim etapie, że trend wzrostu cen produktów rolnych wyprzedził wzrost cen kosztów. Teraz te koszty dopiero dochodzą. Ale to jest chwilowe. To jest chwilowe, oczywiście. To jest zupełnie chwilowe. Ale w dłuższej perspektywie, nie wiem, ja z tego co pamiętam, przez ostatnie 30 lat można powiedzieć, że ceny produktów rolniczych to jest konstant. Ta pszenica tam powiedzmy te 30 lat temu nawet nominalnie nie, nie chodzi o równowartość wartości, kosztowała to 600-800 zł i 600-800 zł było przez ostatnie 10 lat, jest... teraz jest 1000. Tak? Nadrabiało bilans ekonomiczny, postęp biologiczny, postęp technologiczny i ciągle po prostu jednostkowa produkcja rosła, tak? no, wolumen rósł. W ostatnich latach to się wyraźnie zaczęło zatrzymywać przez zmiany już odczuwalne jednak moim zdaniem trendy klimatyczne, nie powiem zmiany, trendy. To jak mi kolega z, z Komisji Europejskiej powiedział, że to nie jest zmiana klimatu, to nie oznacza, że temperatura rośnie albo maleje, tylko jest wzrost zdarzeń nagłych. Powodzi, susz, posuch, tam różnego rodzaju deszczów nawalnych. I to powoduje, że, że tak powiem to przewidywanie parametrów produkcyjnych jest coraz trudniejsze i są one coraz średnio coraz gorsze tak, przez ostatnie lata. I z tym się trzeba liczyć I w związku z tym, Rosnące cały czas koszty powodują, że na przykład my w roku 17, 18, 19, gdzie właśnie mieliśmy różne te zdarzenia, susze, powodzie, zalewania i tak dalej, to dramatyczne różne sytuacje, to prowadziły do tego, że nasza rentowność zbliżała się do zera. Jeżeli to by było kontynuowane, to cały czas szukaliśmy, co trzeba ciąć, żeby sobie dalej poradzić z tym, tak? I w tej chwili... Albo od... rozwijać. A, znaczy, albo celos... Ale jak no, nie ma
0: z pustego, to... Salomon nie naleje. naleje. Ale
1: i, I tak naprawdę w tej chwili odrabiamy straty, ale już się zastanawiamy, jak sobie poradzić, jak się znowu to wszystko w trendach wieloletnich unormuje, tak? czyli opłacalność spadnie. Tak? Niezależnie od tego, jak się ukształtują ceny produktów, ale ceny produktów do kosztów na pewno nie będą tak atrakcyjne, jak jeszcze dzisiaj są nawet.
0: No bo powiedzmy, że cena reguluje popyt i podaż. No to powiedzmy popyt wydaje się, że ludzie dalej będą chcieli jeść i będą chcieli jeść coraz więcej, bo nadal powiedzmy jesteśmy społeczeństwem bogatym. Podaż, jeśli będziemy powiedzmy, będzie coraz drożej, będziemy mniej nawozić i tak dalej. Nie będzie większa. Plony mogą być konst, albo spaść nawet, tak. jakby mniej nawozili. To jest jakby takim czynnikiem znowu powodującym, że popyt przewyża, po, przewyższa podaż, więc ceny, ceny rosną. powinny rosnąć. Pewnie nie tak dynamicznie jak teraz, ale to znowu jest pytanie. Czy uważasz, że one podrosną, a potem się ustabilizują w Waszych projekcjach, czy one jednak będą cały czas trochę rosły? E, to jest pytanie,
1: na które moim zdaniem nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Jesteśmy zawieszeni w jakichś tam powiedzmy relacjach międzynarodowych i moim zdaniem świat gdzieś jest na krawędzi jakiejś dużej zmiany. Ja nie jestem w stanie do końca zdefiniować jak ta zmiana się objawi, czy ta zmiana się objawi na przykład nie wiem, podziałami sztywnymi, granic, zamykaniem granic tak? I, i gdzieś tam to spowoduje jakieś konsekwencje jeżeli chodzi o ceny wtedy na pewno, jeżeli będziemy odcięci od reszty świata jako Polska czy Europa, na pewno będzie drożej, na pewno będzie drożej. Z drugiej strony, nawet jeżeli to się nie zmieni, to e, tak jak mówisz, tak, coraz mniej będzie e, tego, powiedzmy, spekulacyjnego dobra żywnościowego na, na świecie, którym będzie można grać na zniżki cen. E, no bo po prostu e, ten problem będzie rósł. Z drugiej strony siła nabywcza, ok, jesteśmy zasobni, ci bogaci, mamy tutaj tłuste brzuchy wszyscy w Polsce, ale czy to jest taki pewnik, że, że, tak, że, będzie że, to, że tak będzie tak? zawsze, czy tak będzie w, w jakiejś przewidywalnej przyszłości, nie wiem, 12, 24 czy 106 miesięcy? Ja, do, do, ja wiem, że pan prezes NPP powiedział, że farby i papieru mamy dość, żeby drukować tam i tego nam nie zabraknie, tylko co te papierki będą warte, tak? Jak, jaka będzie ich realna wartość, jaka będzie realna siła nabywcza. A piję, pijesz do, 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 do inflacji, które... Ja piję do inflacji, ja piję do różnych decyzji, że tak powiem, regulacyjnych, które są,
2: czy, czy podatkowych, czy...
0: Które ją powodują. Tak, które ją powodują,
2: tak. Jeszcze korzystając z tej okazji tak znakomitego gościa, którego mamy, to zareklamuję ich wyroby, bo oni produkują fantastyczne sery. To jest piżarnia Hrabiny. Mm -hmm. y, można w Bydgoszczy te sklepy zobaczyć. Jeszcze w Warszawie innej, już mamy w Warszawie. Ja te, te wyroby kupuję, to można sobie przypomnieć, jak powinien ser smakować. Ale nie to, ale to jest też element, to jest element świadomości konsumenta. Ten ser jest produkowany,
1: to jest też przykład taki. To jest ser produkowany rzemieślniczo. Tam nie ma konserwantów, nie ma wielkich linii technologicznych, to jest naprawdę handmade, można powiedzieć. Natural made, nie wiem, jakakolwiek czy tam na bazie jakichś tradycyjnych receptur, ale powiedzmy e, taka technologia produkcji powoduje, że ten ser jest, nie wiem, cztero-pięciokrotnie droższy niż ser, nie wiem, w Lidlu, Biedronce, czy jakimś tam dyskoncie innym. Tylko, że ja znając tą technologię produkcji, to z drugiej strony mogę powiedzieć, że ja się bardzo mocno zastanawiam, co jest w tym serze z dyskontu, na pewno nie mleko. I to jest, wiecie, to jest też pytanie tak.
2: No na kilogram sera potrzeba 10, 10 litrów mleka.
1: 10 litr mleka. No ale litr mleka w kurcie kosztuje, nie wiem, pomiędzy półtora a 2 złote, tak? No
2: to 2 złote, to 20 zł kosztuje tylko samo mleko. No, no a ile jest
1: ser w sklepie w takim litlu mm. dyskoncie najtańszym? Podejrzewam, że około do 30 zł za, za kilogram. No to wiecie, ta cała technologia, przerób, nie wiem, marketing, dystrybucja, no przecież to są no, dużo wyższe koszty. No tam musi być jakieś no, uproszczenie tak, tej receptury.
2: Roby podobno podobne, no A ale to jest przykład. My na początku mówili, że A wy się w, 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 wody zabezpieczyliście w rozlewacie. Na... Wody nie
0: rozlewacie, bo byśmy mogli to Ostromecko nie, w końcu nie, zamienić nie, nie, na jakąś nie. tu lokalną. No właśnie to w tej to, ten bo to Chyba to jest produkt już nieregionalny nie, w tej Jest,
2: jest regionalny, niestety. Czy tak, był... Mówiłeś na początku, że już na, na przyszły sezon nawozy kupiliście? Tak. No tak. to czyli. Czyli nie masz szczęście, tylko sobie szczęście zorganizowałeś. No tak, ale w tej chwili... Czyli wychodzi z założenia, że pecha można mieć, ale szczęście trzeba
1: sobie zorganizować. Nie, to, to jest zupełnie oddzielny temat. Nie wiem, czy nie, mm. może, Naprawdę można długo rozmawiać,
0: bo to ale jest... Ale skąd podejść taką decyzję? Bo normalnie przedsiębiorstwa chcą działać na, powiedzmy, jak najmniejszym kapitale obrotowym netto i to jest o, odważna decyzja, żeby zainwestować w zapas
1: wodę. To jest trochę jeszcze inaczej, dlatego że my, my staramy się obserwować rynek. Rynek nawozów rządzi się też, oprócz tego, co jest dzisiaj szaleńcem, to nie jest normalne, co się dzieje na rynku, to nie jest standardowe. Po prostu są okresy w roku, kiedy standardowo nawozy są tańsze i droższe. My tak czy inaczej po prostu kupowaliśmy zwykle nawozy na kolejny rok, w miesiącach letnich, to jest taka trochę... Czy, czy to jest, tak po prostu jest i to trochę to wynika, to, trochę wynika z, z popytu na te nawozy? Nie, to tańszy Nie? gaz to jest jedno, ale na przykład e, firmy nawozowe na przykład podnoszą ceny na jesieni. Dlaczego? No, bo rolnicy na przykład dostają wtedy dotacje albo sprzedają swoje płody rolne, czyli stać ich na to. E, no, kupują. I kupują, i... bo muszą zaraz to wysiać na pole. Tak? Tak, tak. I po prostu mają kasę, mają obrotowe środki na to, żeby to zrobić. A w pozostałym okresie ten rynek jest bardziej jałowy. On, tak naprawdę, jeżeli ktoś ma towar i chce go upłynnić, no to musi tą cenę obniżyć w stosunku do tego, co jest w tym no najlepszym okresie. Tak?
0: Podobną sytuację mieliśmy przy sprzedawaniu tych maszyn typu suszarnie, bo w Makrum przecież produk produkujemy suszarnie, między innymi dla zakładów azotowych i też z reguły tam ten powiedzmy czwarty, trzeci, czwarty kwartał to był taki, że jeszcze podjąć nie? decyzję no to... inwestycyjną. Wiadomo, maszyna się trochę robi, ale już jest zabudżetowana, w, pod koniec danego roku. Także.
1: Czyli to się, to się, my to robiliśmy standardowo co roku, a, a że akurat w tym roku tak wystrzeliły te ceny, no
0: to jest taki a,
1: fajny przypadek, nie? Akurat, ale bie, pytanie, co będzie za rok, czy nie będzie? Odwrotnie, tak?
0: Ale nie, nie, chcę, no, no. nie chcecie zahandlować teraz tą saletrą? Nie, nie chcę, no. że nie. ze swojego doświadczenia
2: na tym dużym areale i na tym areale 120 hektarów nie uważasz, że ta produkcja rolna do pewnej skali nie może być po prostu opłacalna? Czy ta skala na pewno i, i ten poziom na pewno się podnosi. bo
1: Wiecie, to jest wariacwo socjalne. socjalne, tak? to jest tak. socjalne tak? W Unii Europejskiej jest takie sustainability, tak? czyli to jest, trzy, trzy obszary, o których można dyskutować. To jest ekonomia, to jest środowisko i to są sprawy, powiedziałbym, społeczno-socjalne. Tak? I o ekonomii mówiliśmy, o, 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 powiedzmy, o środowisku trochę mówiliśmy, a, a, a socjalnie demografia no, zabija nas, tak? nie ma ludzi do pracy. Czyli tak naprawdę, wiem tak. inaczej, taki prosty przykład, żeby dla każdego był on zrozumiały. My mamy tam te 7, powiedzmy, 5 tysięcy hektarów gruntu worny, łąki i tak dalej. Mamy, nie wiem, kilkanaście traktorów, mamy trzy kombajny. W momencie, kiedy mówimy o gospodarstwie, o, nie wiem, 50 hektarowych, to każdy ma kombajn i co najmniej dwa, trzy, cztery traktory, tak? To jeżeli przeliczymy po prostu zaangażowany kapitał chociażby, no to, 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 to nawet nie ma jak porównać, tak? Koszt pracy, tak? Jeżeli my musimy płacić ZUS-y, tak jak, jak wszyscy przedsiębiorcy, musimy wszelkie obciążenia wynikające z, z funkcjonowania ponosić, no taki rolnik, on nie liczy na przykład kosztu swojej pracy.
0: On nie, on on nie, nie, wie, on on nie
1: ma... Pracy, ale no, kapitału. kapitału, no bardzo, to jest tak naprawdę czasami oni często funkcjonują, nie wiedząc, czy zarabiają, czy dokładają do swojego interesu. Po prostu, dopóki im starcza na płacenie bieżących potrzeb, to jest fajnie. To no jest dlatego dobrze,
0: później to są tak wielkie tragedie, bo po, politycy się czymś tam pobawią, a dla rolnika, który nie odłożył tych pieniędzy, bo Bardzo po prostu nie mógł, no to dla niego to jest być albo nie. Dlatego to może te reakcje są takie. Ale nie, ale to, to jest polityka, tak?
1: Ja tego zupełnie nie rozumiem, bo to jest konserwacja tego układu tzw. Tak zwanych gospodarstw rodzinnych, to jest uważam, w dłuższej perspektywie fatalne. To jest fatalne, dlatego że.
2: To akcent powinien być A, albo ale specjalistyczny, nie, ale to, albo wielkotowalny. nie, ale to prawda jest taka, że,
1: że w tych wszystkich e, uwarunkowaniach, e, gdzieś tam na Małop Małopolsce, czy tam nie, w tych, gdzie, gdzie dominowały małe gospodarstwa. Ja byłem w wiosce, skąd pochodzi babcia mojej małżonki, gdzieś tam pod Tarnowem. I tamte gospodarstwa są faktycznie nominalnie 3-4 hektarowe, ale jeden rolnik bodajże obrabia całą wioskę. Tak? I, I to jest tak naprawdę nominalnie, statystycznie, jest, i, i nie ma mowy, tak? to po prostu, żeby to, żeby to zmienić, bo inaczej to, to, to tych gospodarstw nie ma. Tak to będzie od, odłogiem leżała ta ziemia. Nie są ci ludzie, oni są w Stanach, oni pracują w Krakowie, gdzieś tam, nie wiem, w Tarnowie. Ale, że tak powiem, statystycznie, jak idziemy do Gusu, to średnie gospodarstwo w Polsce ma 10 hektarów, Więc tak? to, to jest jakaś taka paranoja, konserwacja, bo dalej ci ludzie biorą te dopłaty, bo jakby ten duży wziął, to mu tam obcięli, bo nie wiem, czy wiecie, w tej chwili w Polsce jest na przykład limit, 150 tysięcy euro dopłat, to mniej więcej jest 1350 hektarów. Jak ktoś ma więcej jak 1350 hektarów, to każdego następnego hektar jest zero. No ale to są wady, to jest polityka, tak? To jest polityka. Jeżeli politycy wręcz ograniczają tak, wielkość gospodarstw regulacyjnie, nie możesz mieć więcej legalnie w Polsce, jak 300, nie możesz kupić 300 hektarów ziemi, bo no bo nie wiem, no bo to, ta ziemia trzeba rozdać ją najlepiej, albo sprzedać rolnikom. Tak? Tylko skąd ci rolnicy mają mieć kapitał, tak, Na to, żeby z 5, 5 hektarów... ok, 90 lata... Się, jak mi kiedyś powiedział jeden kolega, to się zdarza raz na 300 lat, że rozdają, mogą się tworzyć fortuny z niczego, tak? I trzeba się załapać ciężką pracą, szczęściem. szczęściem. Tak, że się ale urodzić ale trzeba to była paserka. Sobie...
0: No dobrze, to,
1: co to było, to było, ale był taki moment, że to można było. Paserka. Ale, Trze ale można,
0: trzeba no, się ale, było się zaczepić albo nie, tak? Ale trzeba było się też urodzić w odpowiednim momencie. Ale,
2: ale twój ale... ojciec się nie zaczepił, a moje możliwości dowolne. Znaczy mój ojciec nie
1: miał tu. większy problem, bo mój ojciec miał około 100 hektarów i cały czas walczył, żeby nie było dziesiąta, żeby mu tej ziemi nie zabrano, tak? Bo to wtedy były takie regulacje. Tak?
0: A powiedz, no to jaka by była recepta? Jakbyśmy powiedzmy mogli coś doradzić, to, to receptą uważasz, byłoby uwolnienie po prostu tego rynku. Rolnego. Mo, moim zdaniem to się będzie działo, czy ono będzie formalne,
1: czy nie. To, I kapitał, i ludzie w Polsce są kreatywni, tak? I moim zdaniem to, to, to się dzieje i będzie się działo. E, znaczy, ja powiem też przykład. Kiedyś pracując w jednym z urzędów, właśnie uczestniczyłem, byłem ja świadkiem takiej awantury w zachodnio-pomorskim, tak, gdzie tam jakiś rolnicy podnosili wielka awantura, że tam kapitał belgijski, czy tam duński, czy tam nieważny jaki, niemiecki, tak, wykupuje tą polską ziemię i ją tam. No i ja zapytałem tylko pana, no dobrze, nie, no ale to. O co Panu chodzi? No, no, Ale Pan nie kupił już tam tego, co można było kupić, tam nie, 300-500 hektarów. Nie, no, ja już kupiłem i to sprzedałem Anglikowi. Ja chcę kolejne 500, nie? Żeby
0: tam. I, wiecie, I to jest taka trochę paranoja, nie? To jest taka paranoja. Że się znowu no... bawimy w jakieś paserstwo, czyli my będziemy teraz pośrednikami dla na przykład zagranicznych. I ja myślę, że my nie uciekniemy od pewnej rzeczy. Żeby, żeby osiągnąć pewien parametr
1: efektywności, trzeba mieć parametr profesjonalizacji. Żeby mieć parametr profesjonalizacji, trzeba mieć kapitał i, że tak powiem, zrozumienie potrzeb odpowiednie, tak? Jeżeli my inwestujemy w maszyny, jeżeli inwestujemy w rolnictwo precyzyjne, w zdjęcia satelitarne, w jakieś tam zbieranie miliona danych, budowanie różnych algorytmów do analizowania, że każdy kawałek ziemi potrzebuje czego innego, żaden rolnik tam, nie wiem, 50-100 hektarowy nie jest w stanie tego zrobić, tak? Po prostu nie stać go na to. Nie ma możliwości ani technicznych, ani kapitałowych, ale też nie ma tylu nie.
2: zmiennych, które mógłby no być w stanie ma. analizować nie, ale za, to... mały, za mały obszar. I to, I, to to... Jest, I
1: to jest to, a my nie uciekniemy przedtem. No, po prostu musimy z, z tego z tego kawałka ziemi e, e, produkować, nie mówię, że więcej, ale bardziej efektywnie. Tak? Albo zmniejszać koszty, albo zwiększać przychody. No,
0: w dłuższej ale perspektywie
1: to, ten granie na spekulacjach jest naprawdę no, no, zabójcze, bym powiedział nawet. Ale
0: tak. to widzisz kogoś, kto kogoś czy jakiś instytucje, czy ktoś w ogóle na tym korzysta. Mówimy powiedzmy, e, klasa średnia, czy tam powiedzmy, prze, przeciętny, przeciętny Kowalski nie korzysta. Polscy rolnicy nie korzystają. Słuchajcie, to jest nie, takie, jest nie nie takie nie przysłowie,
1: że, że lepsze jest wrogiem dobrego. Tak? I tak. po prostu większość ludzi chce stabilizacji, nie chce zmian. I, I to powoduje, że zmiana to okej, okay, to jest zmiana, to na pewno ja za tą zmianę zapłacę. tak Ja nie miał korzyści z tego. Każdy człowiek, przeżyć. wiecie, nie inwestuje się w edukację w Polsce. Taką edukację, która by powodowała, że ludzie przestaliby się bać, że to nowe, to nie jest tylko to gorsze, to dobrze to już było, ja znowu nie, nam coś nie, zabiorą. Nie, nie tak, załamuj nas, no. my tak kogoś
0: o giełdzie i mówi, że nie, nie, ludzie nie wiedzą, nie, nie są edukowani co do zarządzania swoimi finansami. Bierzemy, kurczę, kogoś, yy, specjalista od rolnictwa mówię że ludzie nic nie wiedzą Nie, nie, nie.
1: Znaczy, słuchajcie, no
0: to jakby na rynku, tak, są
1: lepsi i gorsi. Ja po prostu mówię, że to kiedyś, kiedyś, po prostu nie będzie tego kraju, czy tej gospodarki, czy tej, nie wiem, ty, ty, tego regulatora stać na to, żeby konserwować dalej taki układ, tak, a nie inwestuje się w to, żeby go zmieniać, tak, w sposób naturalny, bo im dłużej będzie utrzymywana taka sytuacja, jak jest, tym będzie bardziej bolało, tak, w różnych w gospodarki, tak. Tak. No, no to, jest, to jest tyle, tak? To jest tylko tyle i aż tyle. No jeżeli dzisiaj chcielibyśmy, ok, no żywność, możemy sobie mówić różne scenariusze, wyobrażać, tak? Biorąc pod uwagę różne czynniki, ludzie zawsze będą jeść. Jak będą mieli pieniądze, to będą chcieli jeszcze dobrze, coraz lepiej jeść, tak? Wykwintniej, nie wiem. Nie wiem, co, co, co będzie podstawowym, podstawowym składnikiem ich diety, ale na pewno będą chcieli mieć poczucie, że... Że, że po prostu, że jest to satysfakcjonujące. No, no, te czynniki, żeby to zrobić, no to tak naprawdę trzeba być efektywnym. Żeby być efektywnym, no niestety nie można się od, nie odwracać od świata i trzeba szukać tych trendów i szukać rozwiązań, które będą, no, satysfakcjonujące. To nie jest proste. To nie czyli, jest znowu, proste.
0: czyli znowu edukacja, specjalizacja. My pod tym filmikiem umieścimy też i e link do... Do, 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 do opisu działalności fundacji. Oczywiście zapraszamy do zapoznania się. Zapraszamy też do zadawania pytań, bo tutaj już troszkę, troszkę rozmawiamy. Myślę, że najłatwiej będzie, jak po prostu zadacie w komentarzach pytania, a my wtedy e, z Jaska zaprosimy jeszcze raz i będziemy dalej o tym rozmawiać, bo temat żywności to będzie, będzie, nam, będzie nam towarzyszył do końca. Także bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy Dzięki. Ciebie dzisiaj gościć. Dziękujemy e... bardzo. Przepraszam, że Was tak umęczyłem. To prosimy o subskrypcję, o pytania i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy bardzo.